0: 欢迎收听今天的《历史一起秀》，我是主持人历史哥李秀。我们今天继续追寻历史，追求真相哦。那我们今天现场大来宾是第一次来到我们《历史一起秀》现场的、哦，我们来欢迎呢这个国民党的新北市第八选区，也就是综合的立法委员，应该现在可以叫候选人了。候选人，候选我们来欢迎张志伦，志伦你好，历史哥好，各
1: 位观众、听众朋友大家好，我是新北市综合区立法委员参选人张志伦，我是这次应该是。唯一这个台湾美国会
0: 计师身份的候选人吧，好像唯一还是为二啊、哦，嗯，是是是，欢迎你到现场啊、哦，谢谢。所以你是美国跟台湾都有拿到证照，是没错。那你之前在美国也执
1: 业过？呃，美国有考过，可是本来要执业的时候，后来因为那时候呃刚好奥巴马总统那时候当选，<對>后来那时候的这个经济环境不是那么的 OK， 后来我就决定说。哦、代吗？对对对对对，后来我就决定说，哎，回来台湾服好。后来我回来台湾以后，我就在呃四大会计师事务所上班，支承现在都在信义区啊，那边上了四年班，然后也拿到我的台湾会计师的这个证明文件。嗯哼嗯哼后来我就到这个嘉威会计师事务所，那我们现在事务所大概。呃，三百多个人吧，<哇>那我们就是合伙会计师之一，在里面努力打拼。嗯、<哼>那所以我觉得，呃，这次出来参选，我觉得我的这个财经的资历跟背景是蛮完整的。<景>那也要跟大家分享，我觉得说最近呢、啊，很多人问我说，大家已经很，大家都已经我们地方的选民，大家都很认识我。可能如果听众朋友比较不了解我的话，要跟大家分享哈，其实大家有时候可以想一个概念哈。呃，我们现在看，现在立法院里面很多的这个医师，甚至是律师、律师、最多吧？哎，律师、律师很多，他念政治的也很多。民
0: 众、民进党的就是律师战队，或者法律系的。
1: <笑>对，所以大家可以想个问题点哦、喔。你看哦、喔，这个一个国家的预算里面方方面面很多种部分、喔。如果你去问财经的东西哦、喔，或者是你经济上出现问题，或是有些税务问题，你去问律师，有时候会觉得怪怪的。那如果是问医师，更怪。哦，所以每年政府的预算大概将近两兆，所以智伦未来希望进入，可能会变成这个唯一一席的这个财经专业的会计师进入立法院，好好来帮人民监督这个国家预算，让政府把钱花在刀口上。这是我这次参选的初衷
0: 。嗯呵呵，那个。会计系哦，这个以前我有个女朋友是会计系的，真的吗在？在安侯待过哦，真的、哦、在一零一啊，一零一大楼我知道吗？那时候在高雄哦，那很久以前嘞，很久好多年前了，因为他现在安侯是高雄所没了吗？诶、欸
1: ，我<有>应该还有，应该还有。还有对,对,对我的我的意思是说，那历史哥以前哦，应该都看不到女朋友。因他都，哎、對對他都晚上，你到,會都,要到都睡公司，
0: 到十，都睡公司，
1: 到睡公司，就
0: 很久看到一次，
1: 昨晚看到一次，然后看到
0: 的时候都非常的累，看起来都快<對>快要累死的那个脸，每天都是很疲累，然后而且呢，就因为作息很不好，所以还会变胖，<笑>真的，因为都在公司只能喝手摇饮，就只有时间，连吃饭都没有。没错
1: 啊，没错啊，我们就是大家就是约在那个环境里面跟大家分享一下，如果大家有这個、对这个工作有兴趣，嗯、到里面的以后就会发现，就是这就是一个，那就是一个，欸一个战场可以讲战场，大家进去里面以后就会被洗脑，之后<对>就是要赶快在固定的时间内把事事情做出来，所以每天都加班。我那时候记得加班到十点、十一点，家常便饭
0: 。哦，对，十点、十一点算早
1: 的。对，然后十二点以后大家就会开始，就是濒临濒临接近，就是累到濒临崩溃，然后就是，<对>可是隔天。就很好玩哦，隔天洗完澡、刷完牙以后，还是大家都出现，<對>可能会晚一点，可能本来是八点半上班，可能晚一点九点，可是大家都会到，就是一个团队的那个感觉
0: 但是会计业的这个就生活是非常不健康的，尤其是这种四大会计事务所，嗯、他们是超级高度紧绷，然后尤其是你你们在那个查账啊，就是或者是结账季的时候，哇，那简直不可思议。然后比如说有时候还要派外派嘛，派到。这个外面的公司去做审计的工作，哦、对，那那一种哇，那个也是一出去也要好几天，没错，没错，就所以我是觉得真的不是人在干。所以我觉得我
1: 我从事政治这个活动反而没有太大的差异性，因为我没有会
0: 计那么累，没有真
1: 的没有、哎、差不多累啊。可是就是说我们已经习惯这样的生活，<笑>就是说从早忙到晚，然后一直就是一直看数字啊，然后。或者是我平常，其实我早蛮早以前我就一直，因为我家里也是从政的，所以我蛮早之前就是跟着家人就是从事政治这条路<对>做公益啊，然后做选民服务，然后就是把一些时间拨出来哦，就是做公益跟选民服务。嗯、那刚好跟我的会计师这个行业都一样，都是服务业哦，所以就还蛮得心应手的这样。你当初怎么会想要读会计系？其实读会计系很简单，因为我本身有个特性，我数学还不错哦，数学还不错因为读会计数学一定不要讨厌嘛。是第二个英文还可以、哦就我数学、英文还可以，那我当然是就是念这个文组的，所以我当时就选了两个系，我只选以前叫国贸，现在叫国企嘛，对，国际系跟会计系，刚好就后来因為以前都是用填志愿的嘛，嗯，后来就看哪个上了，我就念到会计。我一开始进去的时候，我还不知道什么是会计
0: 哦，我就是跟想象差很多，想
1: 象差很多，嗯
0: ，对对对，就是直直到资产等于负债加权益，呃，资产减负债。加权也真没错<笑>，你还蛮厉害的。而且是我一般人只知道这个。对对对，啊其实一般人连这个
1: 都不知道。对，一般人这个都不，咱算厉害。就很等式，所以历史哥应该有开公
0: 司，所以才知道这些东西。<笑><笑>对，所以这个我觉得蛮有趣的哦、喔。就是说，会计师来重政的其实人不多、欸，以前有罗书磊嘛。对对,對，那后来就很少听到说有会计师来从
1: 。没错、啊，因为这个也是一个当时这个行业的特性，因为会计师事务所它的这个组织。架构有点像金字塔型嗯嗯嗯嗯。我举一个很有趣的例子哦，以前当时我刚进去的时候，就从印底稿、做底稿、印报表开始，就是做打杂的小弟。都开一开始进去，不管你是台大毕业、名校毕业的，或者是你有会计师执照的，因为你们有经验，都是从打杂开始。做。对。那打杂开始做，大家就培养了很深厚的感情。嗯嗯嗯。结果很好玩哦，大家都会熬夜。刚刚讲嘛，熬夜到十点、十一点都没有问题。对。结果有一个比较资深的学长，他比我们早进去大概一年多。结果他再过一年了以后，大家相处了一年以后，建立了很深的感情。后来他升到了经理。对，结果那天、啊、我们本来要跟他说，本正大家要加班前晚餐都会说：“哎、欸，你要吃什么？我们一起去买。”对。结果他现在发现他在收东西。他说我：“我啊，我就說,说，哎、欸，你要收东西，你要去哪里啊？”嗯。他说：“我要回家了。”我说：“你回家不是要加班？大家说约好要加班啊。嗯<哼>」嗯。他说：“没有啊，我要回家了。我升经理，我要回家啦、啊。<笑>他说：“我、啊、就然我说你不是说好大家都要加班的吗？”他说。如果我还陪你们加班，我升经理要干嘛？这<笑><笑>会计师事务所它就是一个这样的组织，它就是一个金字塔形，对，金字塔形的结构了。嗯、那就是从这个 level one 的薪，这个 hourly charge 的薪最低，嗯、然后慢慢慢慢到这个领主，到副理，到经理，到协理，到副总，到会计师，他的。都是 hourly charge， 每个时薪都不一样，越<們>上面越你们办公室在一
0: 零一嘛？那时候没有，我们的公办公室在国贸大楼。哦，之城在国贸大楼，对，之城跟安永在国贸大楼。欸、<就>哦，之诚安永在國大那个三十三楼
1: 有个地方可以吃饭那个地
0: 方、哦。那你们会这个，比如升阶就往上移一层吗？还是都在平面？不会，就是隔壁位是。那
1: 如果你就是很简单嘛，如果你是 level one 的话，就是大桌子。啊,啊，如果如果你升领主就有一个位置，嗯哼哼，那、啊、你升那其他就是升经理就经理那一区，對,对对，副理那一区啊，如果你升到副总等级的话，你就有一个小办公室，<實>可以看看一零一的风景。<笑>其实很像军队的管理、啊，其实有点像，有点像，它就是一个纪律很强，对对对，因为它就是事务所，它有一个很特性，它就是以人为本，对，只要一个人一台电脑就可以上班，嗯哼哼哼，所以就是他要很很把人管的管理的很好。对，才能把这个事务给做完，然后才可以把这么多大家看到手机红红绿的这些上市柜公司的报表准时交出来。如果没有准时交出来的话，其实都会这些上市柜公司都会。没办法，就是没办法上市。而且那是有法则
0: 、法则的，对对对对很多会计什么东西都有法则，<没错 S 2> 很多都是就是很不能抵赖啊。然后你要你要正确啊，你数字算错，你税缴错，都什么都有法则的。没错、啊、没错，而且事务所的候还要赔钱呢、欸。啊对啊，对这、啊、个连带责任啊、哦。嗯、那当然了，我们就想问一下，就是说，那会计师大家要知道，民进党算了一手好账。他们用法律算了一手好账，很、嗯哦、会算给你听。比如说，欸、我们每年都超增、呃，像这个，因为周五郭固定跟李桂梅员一起来做这个，哦嗯、這個我们这一场节目、哦、那这个我们最关心的机场是钱的问题、啊、所以我们来问一下、啊，今天既然今天志伦来了，我们一定要好好问一下，就说民党每年都说超增、超增、超增，以你会计的专业、哦、到底这个超增是真的还是假的？因为明明老百姓就没有分到。这个经济的果实，事实际上，我们的实质收入所得是这两年是萎缩的，好、哦、是往下掉的，所以很多人都不平，他说：“对不起，我了的国家，对不起，我拖了的平均数。”但为什么我们还要每年超增呢？你你自己你自己观察，民进党到底他这个主计长，我们说主计长朱泽民非常会算账，很会服务政府
1: 。呃、欸，我觉得税务超增有可能有几个点，第一个就是说，呃，可能是有新的法令的增，新的法令的修订，就是说以前能。<咳>大家不用缴这个税的部分有增加，要缴这个税，税法的修订修正为主。那第二个，我觉得我自己本身我是还没有去研究这些东西，可是我觉得一个比较特别的点，我自己遇到的啦。很多的中小型店家被要求要开发票，这是真的
0: 。嗯，
1: 以前很多都是免用，对，以前很多免用。那因为现在很多的这个支付工具，比如说呃，网络上的支付工具非常的多，对，好、哦，比如说你可以用 PayPay、PayPay 啊，用 Uber Eats 啊，用 f o o p a n d a 这些东西，现在已经非常的这个呃、欸，建立的非常的完整了。对，可是变成说现在说非常的交易的平台跟工具去使用，可是我觉得，然后变成说。私下讲啦，也不能在这公开了。就是说，国税局很容易掌握到这些的收入跟实质的实质的收入。对我，我举个例子啊，大家可能不知道，疫情期间那时候三级警戒的时候，很多店都不能内用，嗯、不能内用的时候，那些店家不可能没有人力去外送，就找 Uber Eats 去外送，<對>或者是这个这些外送平台去外送。结果后来，国税局很简单，他就直接从这些外送平台请他调资料出来。就了解说，他们跟国税局都连线，<笑>因不会得罪国税局嘛。然后他就直接把这些资料调出来以后，然后全部去查说这些店家该不该发开发票。有一整批的店家当时被要求要开发票，很多来找我，因为很多人因为要开发票，可能生意根本就做不下去，而且有开发票跟没开发票，大家可能不知道。他的税务的负担可能会差到三四倍以上
0: 哦，会会会，因为民用其实它的税征是很，它合格税也是很低的，对对对对,對。可是用了发票之后，当然第一个它每个有五趴嘛，没错<錯>。那他还有银锁税啊，嗯
1: ，没错啊，<那>没错、啊。然后另
0: 外他还得请会计师啊，没错，还要做账，还要还要、啊、还
1: 要那个那个机台嘛，反正等等很<對>很多的问题。所以我的意思是说，可是大家可能没有想到的点就是说，这样子会产生一个问题，成本上升，成本上升，所以现在为的物价一直在涨？你税收，你税收增加的部分的时候，其实你有一块，可能我们做会计师，我们的联想快速度很快。你要想想看，物价如果有涨，那税收当然多啊。如果物价没有涨的话，税收、嗯、<哼>怎会多嘞？所以大家发现，如因为这些讲白的，大家也知道为什平台要抽成，抽多少？嗯嗯<哼>。那抽多少的话，其实很多店家来找我们，他们我们我们真的生活不下去了。如果我们开发票的话，我们根本入不敷出。那其实很简单一句话，就像很多知名的店家开发票了以后，除了一台崭新的收银机以外，大家有没有发现一件最简单的事情？对。价格价格表价格全部涨价，对
0: 啊，所以刚趁着换新的 menu 就顺便把价格都上起来。对，所以我
1: 认为政府在超收税收这一点的时候，很多人可能没有去顾顾虑到第二个，台湾物价有没有高涨？嗯<哼>，那台湾物价高涨，最后可怜的还是谁？其实店价可能也没有赚到，收到赚到多少钱？对，政府收的税是变多了，是没错。那物价可能会高涨，我觉得这才是大家最重要关心的问题。大家不要说啊，政府税收在给你那什么六千块，你会很开心。可是那六千块能？抵得够你三百六十五天每天去买东西对高涨的物价嘛？<對>所以六、就、千、是、除以
0: 三百六十五天你才没多几块钱而已
1: 。对啊，那你高涨的物价，你明天去买这些东西的时候，高涨的物价谁来帮这些我们一般老百姓来发生的？所以就是我们用会计专业未来要进去立法院，要真正去帮民众去解决这些的问题的，嗯<哼>，这就是我们的专业
0: 啊。嗯、所以其实刚才志远提到一个过去我们很少讨论的问题，就是说每年超增税额，除了哦，但像你贵梅委的看法是说。啊，这主机涨哈就低估低估嘛。那另外一方面，您刚才讲那一个关键的，因为物价上涨，所有东西都涨价嘛。那税金因为是照比例来收征收的，啊、所以你的整体的税收就会很明显的上升。对啊。那所以物价越高涨，其实政府越肥耶、欸。照这样来说，这是形成一个矛盾点啊。我们对物价高涨是深恶痛绝，哇靠，对不对？比如说随便讲好了，<笑>这大家都知道，对，通告费二十年来没涨过，对不对？打从我进这行到现在<笑>五年了，通告费一块钱没涨，物价涨多少？停车费涨多少？所以别的不说，像我租我们家附近那边的停车位、嗯、超贵哎、欸，一个月七千块。所以我在我的证件里面也
1: 有提到一点啊。啊我也当时因为我们综合很多中小型店，又那我也是当时提出一点说，我说营业税要开发票，最低门槛二十万。这也是好久都从开从设了这个法条以后到现在。都没有去做调整，是不是应该要调整这个基本门槛的部分？不要说预二十万就要开，应该要再往上再调了。比如说四十万、五十、欸啊、万、六十万等等，这也是我当时我第呃，我我有提出
0: 的、欸。营业税二十万，如果照餐饮业三三三法则的话，它也就六万多块钱一个月，盈利剩六万多块钱，就是、然后就要开发票。那这就，那这个当然就是整个物价就基基础就太高，因为这些小吃小摊的，那就是生活当中最基础的一个组成啊
1: 。没错啊，的确啊，所以这就是未来我建议立法委员会主推的、嗯。的证件之一啊。嗯嗯，平稳物价，嗯
0: ，现在还有一个点是什么？你知道很多人都透过那个呃平台，
1: 对啊对啊，的确、啊，就是
0: 电商平台，哦、嗯，比如说什么虾皮啊，什么之类的，哇，他也全部跟国税局连线呢。你只要稍微卖多一点，<错>国税局他就帮国税局寄信给你说，你要注意哦。没错，现在大家怎么样和电商平台最简单的就是。
1: 这个商品在网路卖超过八万块就要税税登记，嗯嗯超过劳务四万块就要税籍登记。对，然后现在你去看很多的这个平台上面，他们都其实现在都已经要求得很细的。基本上现在，因为我相信我自己有一种感觉啊，国税理局里面应该有很多像我们这样子专业人士在里面。其实现在的税制已经越来越透明化了。你去看呢、哦，每一家的可能平台上都有。都要要求一定要写工资在上面了，所以都已经现在要讲白的，就是要结税都非常困难，所以政府收税收高也是正常。可是就是说，在税收高还是同样重复一次税收高的情况下，你怎么样让物价不要就是高速的成长？嗯嗯，嗯
0: 所以税收高的情况之下，怎么让物价不要成长，这个就交给智伦来讨论啊、哦。那另外哦，这个你自己觉得啦哈、哦，就是说这一次因为你们选举其实是蛮激战的哦。<对>啊、那你自己现在觉得信心怎么样了？因为你们这一区还有民众党的邱成远吧？是。那你的对手是大家都蛮熟悉的民主大联盟的吴增啊。<笑>嗯，那看，可是他好像跟你们中农没什么关系啊。没错，就是说，我们
1: 刚刚我跟历史哥也跟各位听众朋友、观众朋友分享哦，其实这次参选综合区的立法院，当时的初衷很单纯，希望说立法院需要不同种专业，比如说像我刚,刚讲的，律师一定要有，医师也要有，会计师也要，有，这样子包含的。不同种类的这个专业，我相信对全民是最最好的。所以我，我第一个我要跟大家讲，我最近都用宝可梦来分析我自己哦。Oh, 所以，我说第一个我有专业性，嗯哼哼。那第二个我有稀少性。人家说，哎、欸，什么叫稀少性？就是很难抓得到的宝叫稀少嘛。其实我现在算是我们本党里面，国民党里面算是年轻世代里面，算是我算是比较年轻的一种。嗯、那当然，我们希望说国民党里面多去培养这些年像我这样的年轻人为。然而且有专业的为全民来服我觉得这是很重要的。嗯、那第三个，我跟他们最大的差异就是我有在地性，在地性，在地性，因为其他从小就在综合长大，对我从小在综合长大，我中合的路比他们熟，综合区的建设比他们熟，中合的服务服务比他们久。我一个姑姑住那边呢、欸，真那住哪里？嗯、你直接讲，我直接就知道。了。秀朗路那边，哦，秀朗路那边，大概接秀朗桥那边
0: ，就是，哎、欸，这样会不会把姑姑的位置讲错
1: ？哈哈哈哈哈，没
0: 关對,对，比较。比较靠公馆过去那边，是是是,是、呃，就是、那种那 Y 字形下去嘛。好、啊，我知道，就是就是、
1: 对啦，就是大概。那边有点靠永和了，对，有点靠永和，因为我以前很多同学，我以前就是念国中的时候，我就去秀阳桥这些同学家打打电动，秀阳<笑><笑>路那边打电动，所以我大概知道在哪里。他就有点挖永和啦，我知道，<對>嘿，所以就是说我们。这次选的是区域立委，那区域立委是非常的辛苦的，大家都嘛知道，嗯、因为第一个要跟在地的人去，除了搞博以外，还要了解地方的未来的建设跟服务。那我这次出来的原因，基本上单，单因为我本身算是国民党的年轻世代，我们需要用我们的比较创新的想法，跟我们积极努力的态度，去改善以前很多早期到现在没有办法改善的问题。嗯
0: 哼哼
1: ，其实大家可能不知道，其实综合。除了过去大家直接比较知道说很多本地人以外，也移进来很多的这个外来的人口。那大家对综合的过去的印象可能会觉得说，哎、欸，综合很交通很复杂，很拥塞。对啊
0: ，像那个什么南市角那边。
1: 对啊，对啊，对啊，<笑>那交
0: 通真是灾难呢。
1: 对啊，所以我也是。我从小在南四角航楼顶不会刷，因为我哥哥以前小时候有气喘，我们就是爬航楼顶，爬到我哥哥气喘没有，哦、所以我们对南四角，我也跟我父亲在南四角以前小时候，在打羽毛球，也南四角以前有火车站，对、嗯、我们对南四角的爱。我相信是绝对比在地性，绝对是比其他两个候选人多。所以，如果我们有机会，民众可以支持我们，我们一定会把我们的爱好好去生根努力，把综合过去的建设服务把它弄好。尤其刚刚历史哥讲南势角交通，其实我们一直其实，在民国九十七年的时候就有交通可行性评估，就是要做一个连外道路。我们现在就要做一个连外道路，从南势角往东侧去延伸，做一个公路隧道，连接到中安大桥，哦，连接到安坑，未来这些。外地人，假设是外地人啊，或者综合的相亲、嗯嗯、要出去，才不会从呃南四角派出所这边都都做一个，都会有个交通的会知会联。
0: 对，因为其实这个综合哦，跟永和还有一点不一样，就综合前接近永和那边非常拥挤啊，然后到了这比较南边这边的话，又这个高速公路我在过去那边又都是山地，就航楼的那一块，嗯、对，所以其实你们地形也蛮复杂的，整个区也算蛮。其实南
1: 四角有点像大家如果有印象，就有点葫芦状，就是、头小身体大。就所以当然会融社啦，嗯，对啊。那第二个，我觉得我对我们地方当然跟他其他人不一样，因为我从小就住在中和。第一个，我每天都在，我一天大概十几、二十个行程。那中和堵不堵，我大概我大概非常清楚啊。<笑><笑>那第二个，我们希望是说，因为我本身年轻人，那我很多的同学，说一句实在话，很多同学他可能去学长，他去大陆工作，去到别的城市工作。<對>我们希望说让中和。加入更多的文创气息，让综合引进更多的优质的企业。因为综合，大家可能不知不知道有个远东科远东科学园区，嗯，它是新北市我认为产值最高的地方哦。是。可是过去就是因为其实还是要有更多的好的远好的企业加进来，让人家对综合有很多好的印象。比如说，大家综合历史哥，你知道综合你可以想到什么？除了 h a n d r e d Day 以外。
0: 综合、综合，南四角是，还有那个乐华夜市，哎，那算永。和，
1: 中和算是永和，所以大家可能对中和的有印象的东西不多，就是我们要去努力的地方，我们要在加。中和
0: 都会被永和给覆盖，因为我们常常讲中永和嘛
1: 。你中双和是一家亲，没错<對>，可是中和还是。可是永
0: 和有自己的选区，因为永和跟中永人口太多了。对，
1: 还是有自己的行政区啦，所以我们需要说，中和有什么？有双和医院，有新南、哦、和医院，有华新街、缅甸街，好、啊哦，有最有名的，我讲一个 Costco。那我们如何在我们的年轻人加一些年轻的元素？比如说综合，其实现当然我们会一直努力啦。那还不能说破，我们未来会让如果机会进入立法院，我们会让综合加进更多的元素。所以重点是企业要转型，让综合年轻人可以留下来，让这些外地来工作的人回到综合。回到中合在地居住，在地生活，在地打拼，嗯
0: 哼，这样就不用这个为了交通拥堵跑到台北市区。没
1: 错，没错。其实我以前在新一区上班的时候，每天都塞啊，就塞塞<為>塞这个基隆路。基隆路、
0: 啊，<笑>基隆路其实是台北人痛吧？对啊，因为那个一条，它就一条斜斜的，像动脉一样，但又很小条。对啊，那你说要盖这個高架也盖不上去。是。对，啊，他那个，因为他到他那个基隆路的那个高架桥，其实过了过了桥之后呢，就下去了。然后接下来就是从那个。这个什么台大了后面嘛，就穿过去。可是接下来后面那一段就非常塞，到四福那边之后就非常非常塞啊、哦。好吧，但是再怎么塞广告不能塞，我们进个广告。我关心国事、家事、天下事，但更关心健康事。我是赵少康，推荐每天中午十二点在中广流
1: 行网、新闻网联播的《听医生的话》。我们邀请到的都是国内数一数二的医疗权威，给你一个小时满满的医疗资讯，让你健康一把抓。
0: 欢迎回迎，这里是历史一起秀的现场我是主持人历史哥李修，我们继续追寻历史，追求真相。我们今天现场大来宾是我们这个国民党的综合立委候选人张志伦，志伦你好
1: ，是志历史哥好，各位观众听众朋友大家好，我是新北市综合区立法委员参选人
0: 张志伦。好，这个刚才呢第一趴呢，我们的先礼啦，好、哦，就是、先礼先礼，对不對,对？让志伦好好抒发一下。<笑>好，那第二趴呢是我个人很有兴趣的，为什么呢？因为大家知道，过去尤其是这个太阳花学运的时候，我们这当时的年轻人，现在也不太那么年轻了，也过好多年了。其实蛮支持太阳花了，我必须坦诚跟大家讲了。哈，当然我是属于反黑箱、不反腐帽的那一块了。哈，当然，当然后来发现，通通都是假的嘛。因为我们也看到，呃，后来这些相关的政治人物都出来想啊，反黑箱就是骗骗你们的啦。哈，那现在大家也可以看到，就是说当年太阳花确实有很多问题，不过。我就非常有兴趣啊，为什么？因为《太阳花》里面有一位很关键人物，叫做张庆忠啊，嗯、立法委员，對對,对对，志伦的爸爸哈。嗯、我又没有想到有一天啊，我会访问这个张庆忠，不是本人，但是访问到他的公子啊。哎、欸、不，志伦，志伦<常>，对，嗯、非常有意思啊。那我们来问一下志伦，就说。当年张信宗被叫半分钟，其实有蛮高的仇恨值啊。那也有很多人认为说那是后来他立委就是拜选的其中一个元素啊。那你怎么看这一段历史呢？是不是可以跟大家分享一下？其实
1: 刚刚在休息途中，我跟李石哥分享一下，我觉得这就是一个历史的故事。那我觉得最重要的点就是说，时间会证明一切。那当时那时候我还记得，我刚刚跟李石哥分享，那时候我还是做一个就是查账员哦，那努力的帮很多这个。台商在大陆的部分在努力，所以当时也不在国内，而且当时不在国内，因为那时候好像我记得快年底了，是年底的时候就是其,其实没人预
0: 料到会爆发这件事
1: ，没有年底的时候，因为我们都是乖乖做一个好做做好做好工作，年底的时候大家知道会计人员一定要盘点，对、嗯，然后去大陆的部分也帮忙盘点，对对啊，所以我们那时候其实对这个事情印象就知、是、道有这件事情，很多学生冲到立法院里面，可能就觉得这时候是一种流行，嗯，所以也没有想太多，可是。我觉得时间过了，现在已经将近已经快要十年了嘛。
0: 对啊，真的好快、啊已，已经快十
1: 年了嘛。现在的经济，大家可能觉得不是那么好。然后现在流行语是、嗯、这个这几年你过得好吗？我觉得这在的显示说，今年流行字是缺啊，缺啊，对啊。所以我说，嗯、尤其我现在这，尤其这四年，我从回来台呃，不是說回来台湾，就是慢慢针对政治。多加琢磨跟了解以后，我觉得这几年经济状况，台湾经济状况没有想象他们民进党政府执政下想象的这么好。嗯，那他们用一些话术去包装，或者是用一些大内宣的方法去包装，那我觉得反而是让我们觉得说，我们就好好做未来我们要做的，帮台湾经济加分这些事情。那当然这几年我也发现说，呃，我们在地方跑。对，大家其实对这件事情的想法跟十年前真的是很不一样哦
0: 。所以其实经过时间的变化，因为那时候我必须说，嗯、张信忠是黑到不行。啊、
1: 的确，我他大概黑了
0: 好多年了。
1: 对，我我我,我说实在的，那些，那时候，呃，讲一句内心话，就是说那时候其实后来我回到台湾的时候，因为盘点完了，十月三十一号的盘点完嘛，嗯，回到台湾的时候，我有放我父亲站站车。对，当时当然大家的心情会没办法平复。那时候就很明显的感受到，十年前的时候，很多人會觉得说：“哎、欸，怎么会这样子？怎么会这样子？”那当然，那时候国民党的宣传能力也不够，嗯、所以就是挨着打。那那六年是败的蛮惨。对，所以选举结果也很明显呈现是是是大败嘛。对。那可是这十年来，尤其这几年，我看到我在路上去走的时候，很多民众给我的回响的时候，其实是跟十年前完全不同的。就代表说，这十年人民如果给民进党执政的权利，对，如果你没有做好的话，其实人民。也不是人，人民眼睛也是真的很大，也是很血量的，所以我觉得这件事情过已经经过十年了。现在大家应该是要放眼现在，如何从现在明年一月十三号的投票选出一个比较会执政的执政党。
0: 他有没有他有没有想，就是说心里跟你去讲过，说这过去他这重振节，尤其其实说真的，但这过去的十年，他背了一个很大的十字架在他身上。其实我觉得，你们你们会去谈的，还是他觉得这个就是他自己。扛着就好，他也不其实那时候，其实
1: 大家要知道，这个是这不是一个人的意思，这当然当然不是一个，但是他真的是
0: 变成剑拔打在这个墙上
1: 。那对啊，那就是这就是历史的历史的的的的,的事情嘛。你会觉得，對你
0: 会你你你自己心里面呢、啊，你会觉得说对你爸很不公平嘛？就是说这个怎么会到最后全部重拳都打在他身上
1: ？其实我认为，如果真的要讲的话，我觉得说啊，至少他一个人也扛下
0: 来。<笑> oh. 是不是一个不愿意把很多事，就是自己遭受到不舒服的待遇，或者说不公平的待遇？对，因为其实过了过了这九年时间，之后，发现三党的候选人至少两党在讨论。福福茂要，艾克法要，其实要要来回
1: 复。最最就最就是最有趣的一个点，艾克法是现在就明年1月12号就快要到期了嘛，这是另外一个点。可能审
0: 查不过的状况之下，搞不好会有逐步冻结的。对啦
1: ，可是我觉得像像其实大家，我是七年级生啊，七年二班的人，像我父母那个时代，他们是经历过台湾经济奇迹的人，他们的个性其实像历史哥的爸爸，他们都不愿意把自己内心的世界透露出来，这这是很正常的。你要去跟他讲，他反正就是会有会沉默不语啦。因为你总事一些选举输了嘛，你说再去讨论说，哎、欸，这个东西为什么会输？其实我觉得这就是一个历史的历史的故事，也没有什么好雄心内
0: 兰博公雄心微
1: ，对吧？对讲了也不会让这个世界变更好，所以我觉得我他们会
0: 他们那一辈的习惯就是不讨论这些事情，没错、啊，就是最难过的事情<錯>啊，还有鬼啊，不没讲啊啦嘿啦，啦
1: 对啊，的确是这样子啊。啊！可是我觉得反而是地方，我们在走行程的时候，很多地方的乡亲，不论是对我们过去长期以来的服务给予支持以外，对当时的这个也，而且其实大家也可以看到很多的这个新闻的内容，而且他们后来整个民进党政府，不管怎样问监督条例不审等等这些问题，其实我相信历史会还人民清白，也会还台湾社会一个清白。嗯<哼>，那我觉得我自己个人最重视的事情就是说，未来台湾的领导人跟未来台湾的领导的政府跟这群。未来第一个可不可以给台湾的经济再来加分？第二个为台湾的年轻人，尤其像我七年级、八年级的年轻人，<是>给台湾年轻人未来到底是什么样的社会？跟未来是什么样的一个？我怎么讲呢？未来是什么样的一个面临到什麼前景？对前景，我觉得才是最重要的。
0: 嗯、你你的对手有没有拿这件事攻击你？其实
1: 我对手天天都在攻击我，他没有，他没有分什么情攻<沒>
0: <笑>因为我们知道吴尊其实就是太阳。我在想，当初民进党抓吴尊出来对战这一组，嗯，他很明显他就是要炒太阳花的情绪嘛，因为吴尊就是太阳花起来的、啊。可是
1: 我我我,我自己讲啊，我自己讲、啊，嗯，这是我自己的的个人的观察，可是我觉得也不一定是正确。其实他们有在转改风向，他们现在已经不叫这个太阳花时代，他们叫这个时代。欸连哪个世代都不敢讲了，我知道他们组了一个 the generation。对啊，所以我，我我不是说这不是在批评，<笑>就是说，我看我自己感觉，我个人也听一些朋友在跟我分享，就是说他们的风向在转。嗯、因为很多事情，如果只是打假球的话，已经打了十年的假球，那还要再打几年？所以吴尊也无业了快十年
0: 了。<笑>我、這個、沒有我,我,我,我，我
1: 选举真的是不不打口水战。为什么？因为我觉得。我个个人从过乡，因为我本身也是一个专业人士，我也知道说综合是我的家，所以他无论怎么攻击我，我都会好好的去回应，或是我用正当的方法去回应。因为无论如何，在选举完以后，我还是综合综合在地居住长大，还是會在综合打拼。嗯，所以我最重视的就是综合的未来的发展跟综合年轻人的想法
0: 。不过今年的选举哦，因为没什么大的冒大的议题啊，比如说康庄宝海这个议题，今年打不起来。好，那所以。整个整个氛围更多是在讨论小议题啊，嗯，不像是你看一六年打周子瑜事件啊，二、哦、零年打的是反送中事件，那甚至还闹出了非常荒唐的向心向心案。其实光向心案这三个字哦，就够民进下
1: 台一百万遍了。对、啊，因为其实我我也要分享一下，之前我在节目上也常讲，民进三个神主牌，一个是台独，对，台独今天不不敢讲嘛，那就是第二个。就是呃叫什么反核，他也说核能是绿色的绿，就是绿色能源嘛。对，那第三个就是抗中保台的嘛。<對>所以我相信他最后还是用抗中保台这一这一旁牌去打
0: 。哎，所以哦，这个你看咯，很多事情哦，这个过了过了过去啊、哦，很多這种想法就改变。比如说当年我们每天骂马英九嘛。但是过了之后，发现还英九清白者必英文也。那最近不是赖清德在这个证见发表会上什么支持侯友谊，就支持马英九嘛？然后下面那个 p d t 很好笑，我不知道你有没有看 p d t 掉这个乡民，然后就是下面就说：哇，你确定你要讲这句话哈？哎、欸，蔡英文烂得跟屌，这但蔡蔡英文比马英烂多了哈。我就哇，这个东西。想当年，怎么可能有这种讲法哦？所以
1: 、啊，所以我觉得说，还是刚刚那句话，历史会还人民清白。有些如果你一直骗人，骗其实现在人民都很聪明。我一直就跟他讲说，你骗人只能骗一个晚上，跟人家起来看一下资料就知道在骗人的。所以我觉得十年前的事情还拿十年，十年后还在骗，我觉得是有点夸张的
0: 。确、嗯嗯嗯、实啊，好，那我们这个呢？呃，这个不能骗人家不进广告，所以我们还是进个广告吧。<笑>用历史分析国内外，只要四个“外”，统统聊起来。我是主持人李一修，历史哥，请收听《历史一起秀》。哎、欸，欢迎收听，这里是《历史一起秀》，我是主持人历史哥李一修。我们今天现场到来宾呢，是我们。这个国民党新北永呃综合区哈立委候选人张志
1: 伦，谢谢历史哥，各位听众观朋友，大家好，我是综合区立法员参选人张志伦
0: ，我也是台台湾跟美国的会计师。好，这个今天因为志伦今天来这，因为我们第一次聊嘛，所以我还是会稍微跟志伦的这个幕僚聊一下，就是说大概最近志伦关心什么议题啊？嗯、那有一题据说你也蛮关心的哦，就是赖皮聊事件。因为昨天我写了一天赖皮聊赖皮聊这个考啊那为什么写赖皮聊考呢？就是我要考证一下考，其实我们历史系专用的术语啦。就是考证的意思啊。嗯、那我就考证了一下这个赖皮聊的一个状况啊，然后我发现了各位，我跟大家来报告一下，因为目前来说啦哈，就是。他们赖清德他们是很强调说这个是既存文件，这个存在了很久啊、哦。那我不知道大家有没有看，就是我们而且赖皮寮真相考这一篇呢、哦，我找到了很多的资料啊、哦。那根据我们的，因为其实所有的门牌旧门牌在网络上它是有资料库可以检检核跟积积核的。赖皮寮呢，哈，在民国六十年当时这个矿灾新闻啊，赖清德的父亲叫做赖朝金啊，他当时呢因为矿灾过世哦，他的门牌有被公告出来，因为以前哈。这个新闻还兼具布的布告的作用、哦，所以发生状况的时候，都会把谁家是哪里的谁、哦，那这个当然也有个历史背景啊，因为早期我们的国民知识教育水平相对比较低一点的时候呢，大部分的名字取得会比较相似，也比较简单，所以也是透过他住哪里啊、哦，来告诉大家说是哪一家的谁，不然啊、哦，你比如说叫阿刁啊，望文过去一百个阿刁哈、哦，就是会有这种状况，所以当时的新闻都是这样报道。那我找到这个报道的原件了、啊，他们赖清德。老家的门牌哦，根据他父亲呃被报道的时候是中福三十一之二号哈，那这里面有路啊，因为当时万里这个地方其实是相对来说是比较整块收窄啦。<是>哦，所以早年的话呢就是以村哦村几号啊那来编门牌啊、哦，那所以可以知道就是说赖老家的最原始门牌是中福三十一之二号，那但是民国六十年的时候我们呃有这个这个地方有推随的门牌整编哦。那门牌整编之后呢？中福31至2号就整编成三块门牌，分别是中福84中福85跟中福86六、哦、就848586三个号码。根据空照图呢，有就是我们现在所说的赖皮料，就是今天的中福84号，在这个门牌出来的时候根本不存在哦。空照图，民国六十年空照图根本看不到。那它的门牌位置在哪里呢？好、哦，因为今天的中福84号隔壁中福85号，也就是民进党一开始说。这一栋不是违建、哦，那一栋那一栋这个破破黑黑的，哦、大家知道中福八十四赖皮料，中福八十五它隔壁那栋，其实那个现在是赖清德的姐姐们、哦、或者是堂姐们，我不知道那个到底他堂姐,姐們就赖宝是赖宝一在过去中福八十八号就是之前被我踢爆的哦，这个赖清德的堂弟赖清南、哦、租给特勤的那一间、哦，前面有哨所那一间、哦、所以这个中福八十五号呢、哦，其实呢。这个就是在他的右边的隔壁了、喔，那一间是真的比较早出现哦、喔。那这个等一下来讲啊。那今天的中福88号就刚才讲到的哦、喔，其实它原本门牌是中福28号，也就简单来讲了哈，就是说。中福28还拆成四块门牌啊，分别是中福79中福87中福88跟中福90啊。也就是说，这个旧门牌整编之前呢，跟到换成新门牌之后，他们都出现过一次的门牌的拆分的状况。所以赖清德用门牌来定位，说他的中福84号本来就存在，本身就非常的荒谬啊！哈，所以跟那我们就可以看到呢，就地界来说，以中福85号。往右手边就特勤那特勤租用那间中福88号，好，今天是赖清南赖清南赖清的堂弟所有那个抓杀88号，跟中福86号，好，也就是在跟中福80呃，就应该说说中福85号。啊，跟中福八十四号这两户呢，就是原本的中福三十一号，也就是原本旧的这个门牌，也就是说他们门牌分成两边来挂哈。那这个都是赖氏家族的哈。那到底他们之间亲缘关系怎么样？因为赖心德也没有把他的家族朴素公告了哈。所以呢，我们从这里面一些考证就可以知道了哈。中福八十四、八十五、八十六，在民国六十年整编的时候，就把原本赖心德老家的中福三十一至二号这三块牌子呢，其实就是原本的中福三十一至二号，也就是今天的中福八十五号的这个位置。位置，可是这个位置呢，其实，在民国六十年整编的时候，它真的是个老公鸟哈。这个我们透过空照，但是到了民国七十五年的时候，这个老公鸟就拆掉，就盖上了。今天我们在 Google 接景上赖皮寮中福八十四号右手边那一栋比较旧的灰灰的那一栋，就中福八十五号那个位置哦、喔，那就变成两层楼新成法。那中福八十四号也是赖皮寮原本的位置呢，就有看到它上面就是荒烟蔓草，还堆砌了一些。呃，所谓的建筑材料可以见得，然后民国七十万根本没有中府八十四号这一栋我们说的赖皮料、哦。那赖皮料到底什么时候盖的呢？哈，就像先前我们做过考究一样，九十三年的时候才大肆新建哦，也就是苏登昌做台北县长的最后两年才盖成的，然后才把原本挂在现在中府八十五号的那个中府八十四号的门牌往左边一移，那他就怎样？他就呢，突然呢，噔噔。从无变有，变成呢所谓的老宅，所以的公寮改建，那根本不是公寮改建。简单来说，公寮在民国七十五年之前呢，基本上就是真的是个公寮，但是那个公寮上挂了三块门牌，叫做中午八十四、中午八十五、中午八十六。为什么这样挂？因为他们家是的大家族，好、哦，他们都住在一起。你看他的。堂弟叫赖清男，他们叫清自辈的、哦，所以知道他的爸爸那一辈的兄弟也都住在一起，所以为了方便收件所有，好、哦，这个是我们推断啊，方便收件所有，所以呢，把这个门牌拆成了三块啊。但后来中福八十六号这个门牌就取消了，然后呢，这个隔壁呢，他堂弟现在所有的那个就特勤的租用的那一栋呢，他本来也是四块门牌嘛，八十七号也取消，所以我们今天在那个中福路上，我们只看到中福八十四号赖皮料，中福八十五号。啊、哦，被民进党点名说原本的旧的老宅中服八十八号，你看八六八七就不见了，所以门牌根本没有办法证明它是不是违建，反而呢，从空照图看出来说，中服八十四号也就是赖皮料，就是一个巨大的违建。好，那为什么讲这个、哦？这个第一个当然跟大家报告之前，第二个就是来问一下哈、哦，他现在说要公益信托了，我想这个就是智伦的专业了啦。好，<笑>公益信托这件事情，以你做会计师啊、哦，那你也熟悉税法法律这些，你觉得？他这样做是真的把他捐出来吗？还有就是说，他现在说交给律师来努力，交给法律来努力，你怎么看这件事呢？其实我觉得这
1: 件事情会延烧这么久，我觉得这个是代表这个还是要讲一下，就是代表赖清德的团队哦，他自己本身在处理危机处理上，哈，真的处理的，我个人认为真的是处理的，真的要有，叫还要再加强啦。嗯、因为第一个其实就像历史哥讲的，其实他其实他可以直接讲简单一点，他就直接出来讲说，哦，不好意思。这个我的公聊哈，跟大家想的公聊长得比较不一样哦、喔，因为我很多乡亲哦，他跟我讲说，哎，你父亲不是也是矿工的儿子嘛，结果你的公聊怎么跟没有在新德的公聊长得那么漂亮？<笑>好、啊，这个第一点，我觉得他这个就有点讲不太过去哦、喔，因为我我要跟大家分享一下。我父亲的我阿公啦，也是矿工哦、喔。那时候哦，阿公也是矿工哦、喔。对，我阿公也是矿工啊。
0: 所以，咱咱这这坑岗的人，他这个那个英雄特别的。哦、<齁>
1: 对对啦，<笑>因为我们那时候我们的老家在九份啊，老家在九份。哦九,份哦、九份就金瓜石那边嘛。嗯,哼嗯,哼嗯哼那我去看过那时候我,我父亲我阿公那时候的房子，他就是一个不到十平的房子哦、喔，住了十一个人。对。十一个人有谁呢？我阿公、阿妈，我有三个，我爸爸有三个兄弟，加六个姑姑，十一个人住在那个小房子里面。<對>所以大家的想法会差异这么大，的原因就是因为他现在整个外形的整个外形，就是跟一般人讲的公鸟完全不一样。其实当时赖清德如果只说啊，他说不好意思，我的公鸟前就的公鸟拆掉了，现在就是这个就是盖了两层楼，可这两层楼就是已经在法令规定的时间以前我就盖好了，所以这叫寄存。好，不管是房屋还是违建，所以是缓拆或是不用拆，就是跟大家道个歉。其实这个问题就已经解决了，就不会延烧到这么长了。就他就是因为他没有可能，大家认为说他没有承承认错误的这个这个勇气，然后没有危机处理的勇气，就、嗯、后来变成都大家知道出动了空拍机去照照，就发现说这个居然一个没有什么人，没有大家他没有很常去居住的房子，根本有时候根本就是空屋，还请了那么多国安单位、政府的人。去帮他做一个打扫，去做一个维安，花了人,人民的纳税钱，我觉得这才是让人民真正不能接受炸锅的部分。嗯嗯嗯嗯那第三个，他现在提出来公益信托这个点，我觉得这个点让大家又觉得是缓兵之计，因为离选举明年一月十三号只剩这几天的时间，对，里面有非常多的问题没有去解决。第一个，这房子的所有权到底是谁？他说是他的儿子的，那他第一个，他儿子到底人在哪里？他怎么会有有能力去帮他儿子说这件事情？大家觉得第一件很怀疑。第二个，这个房子没有所有权，对，那别人说你还要再去重新的去做测量，这个房子大概是多长、多宽、多高？谁敢去测量？谁敢去接受这个东西？因为一般来讲，公益信托会跟财团法人做一个对比。那公财团法人，我简单讲一些会计知识，大家可能不愿意、哦。这个差在哪里呀、啊？财团法人。就是一般来讲，它就像开公司一样，就是说你要很有懂监事啊，然后要开会，要有财产，要有信托财产这些东西，然后还有你的钱要怎么花，都要跟政府单位去报告。对，那公益信托比较简单，就是你一个基本上都是钱，公益信托是钱，你捐一笔钱到公益信托里面，可能信托给最常见的就是银行，对，然后你就是把这个钱花完了以后，公益信托就消失了，就很单纯一件事情。可是它现在这个东西变得很复杂的是说，有受托人敢接受这个这个资产吗？银行敢接受你这个？目前产权不是很清楚，他刚
0: 刚自己懂那五百万，成立一个新北市地方的这个社会基金好了
1: 。对，应该来讲是用现金，他现在用这个。这个房子，可才房子产权不明，就被大家会认为说有可能没办法移转登记，變成他连估
0: 价都没办法。对，就是说也没保存登记、啊。对，所以
1: 说受托人不明嘛，所以信托契约可能第一个要完成有相对性的难度，移转、嗯、也有难度。那那当然说这个东西还很复杂，那会让大家觉得说明年一月十三号以前没有办法处理完毕的话，会不会对他的沈情造成严重的伤害？比如说大家面每天都在讨论嘛
0: ，那现在来讲的话，这件事情就是一直在延烧。对。所以你觉得在法律层次或者在快税法等等层次上，这个东西本身是有 bug 的？呃，我觉得因為他講，意味来讲，他搞不好可以把它搞过，但是他要想很多方法。
1: 我觉得第一个就是说，因为这东西过去很少人用这样的方式，而且这样的物件很少见。所以我相信要要通过的几率，大家会会一团混乱
0: 呐、啊。所以它里面其实还欠了一个问题是，你要先估价、啊。
1: 对啊，你第一个对啊，你要怎么估价？
0: 可是他连他连保存登记都办不出来，因为他既没有建造也没有死照。我们要保存登记，你要建造要死照，你才能做保存登记，<對>你才能做遗传嘛。
1: 嗯、你没有保存登记怎么做遗传？对啊，那你要怎么去去完成这个信托的契约？这个会非常的复杂。你要怎么说我这个物件交给你的时候，这个这个受托人、委托人跟受托人嘛，受托人要怎么去帮你保？把这个这个资产的价值怎么去做一个评估？没有办法评估的话，那他怎么去
0: 接受？这都是
1: 很有些问题的、啊、嗯,嗯
0: ，但其实这一波这个我,我之前上周三的，哎、欸、上上周三吧，我就有点戏称呐，哈，还是上周三，我有点忘了啊，就是、说全台违建狩猎大赛开始啊？为什么呢？因为呢，当赖先生出事的时候，他就想尽办法拖所有人下水嘛。但其实，在上，其实在这之前就有人打你家的这个事情哦、啊。那。嗯我刚刚看观众朋友有人在问啊、喔，就是说这个，因为你们家有被人家打到说有违建，可是就是据说你已经拆掉了
1: ，就是我觉得就是用高道德标准，有违建就拆啊，嗯
0: ，已经拆完
1: 了，拆、啊、完了，拆完
0: 了，对啊，那那那还有什么好说的？没有，有人
1: 就不拆嘛？不是啊，我是觉得说，我是觉得说，大家就是怎么样嘞？就是说，因为选举到一定会检视跟攻击嘛，那我觉得说还是要跟大家分享点的，就是说明年一月十三号选举完以后，我觉得就像我觉得赵少刚。先生最近讲得很好，他就是一定要广纳台湾所有的贤事，一起来组一个联合政府，因为我们最重的，像我是年轻人，历史哥也是年轻人，嗯，我们还要在这个土地上生活三四十年以上。你把台湾弄得这么乌漆抹黑，这么这么大家仇恨值那么高，明年一月十三号以后，大家不是还是一一起要为这个台湾这块土地奋斗吗？对，而且我是我当时出国留学两年，你只要一出国就知道。别人没在分你什么蓝绿，没有在分你什么的，你一出国，大家欺负你都刚好而已。所以我就认为说，大家还是要平心静气。当然、嗯、选举一定是这个剑拔弩张哦，可是大家只要明年一月十三号，大家自己出去投票，把你支持投选候选人投下去。你觉得谁可以真的对你台湾社会更和平、更安全、更能做建设就好了。一太多的网络上的谩骂那些东西，往军水军去抹黑，到明年一月十三号，你就就应该通通都要
0: 停止了。那这最后一分钟哦，你这个再帮自己拉，这个给你一点时间帮自己做做一点总结介绍。还有，你如果当上立委，你最想干什么？其实要跟大家分享，其实我参选就是需要我们的立法
1: 院多一个财经专业的立法委员。每年的政府将近两兆，这轮能进去省一趴的钱就是两百亿，其实金额非常的大。那这些钱，我除了会对我们所有的长辈做长照以外，多推一些长照中心，以及哦，我们跟循的新北市政府努力去推行一里一日照，因为现在中其实照服务员不够，政府应该大力来去协助。那还有我们大家最重视的老保健保的问题，跟退休金的问题、老金改革的问题，现在都没有人在讲，大家都是互相抹黑攻击，谁在乎最台湾最广大每天在上班的这些人？还有最后我最重视的就是我人这个年代的年轻人。台湾的年轻人低薪问题，这些问题政府有没有办法去解决？一定要让年轻人有创业的梦想，有努力工作的梦想。台湾这个社会未来这三四十年才能积极努力往前发展。我们台湾每次在国际排名上都是，如果都一直往后退，大家会开心吗？我们台湾是要大家团结起来去比，去跟国外的人去做排名、去做竞争，才能对我们我们台湾还有很多少子化的问题等等这些问题，台湾人应该都要觉醒起来啊！不能在当然，我刚刚讲了很多历史哥讲的文件，政治人物本来就要经过检视，可是检视到太夸张的时候，大家就要忘记，大家其实是想要安居乐业，想要拼经济的，嗯嗯嗯对不对？还要想要两岸安全的，我觉得这才是我最这是最重视的问题。那我的很多的议题，大家可以去看，我推出了一个很重要的企业要帮年轻人加薪，企业可以多扣抵盈利事业所得税。嗯嗯我相信这样子，刚刚也讲到税收超收很多嘛，这样才是一个正向的循环呐、啊。
0: OK， 好，我们今天谢谢志伦，谢谢李斯哥，好了，我们明天见喽，拜拜。